0: Подкаст «Будни
1: хирурга» Всех приветствую, эфире подкаст «Нота Бена» «Будни хирурга» 19-й выпуск Сегодня речь пойдет об использовании корпораций British Petroleum синтетических нефтеядных бактерий для ликвидации последствий разлива нефти в Мексиканском заливе. Тема довольно-таки очень большая, сложная, потому что это было в 2010 году, и информация по поводу всего этого осталась в интернете ну, в небольшом количестве, и, и большая часть этой информации находится именно в англоязычном интернете. Ну, то, что я смог найти, переводы статей, старые статьи. Я ознакомился со всеми этими статьями и решила вам рассказать небольшую историю про все это дело. Вы сейчас подумаете и скажете, а как это связано с медициной? А с медициной связано тем, что из-за этой ситуации благодаря компании British Petroleum был синтезирован, выведен новый вид бактерий, который следствие в СМИ и вообще был назван синей чумой. В общем, присаживайтесь. Готовьте кофе, либо попкорн Звук погромче, и мы начинаем При более внимательном рассмотрении Темы. Оказалось, что речь может идти о случайности или преднамеренном применении бактериологического оружия широкого спектра действия, представляющего потенциальную угрозу для жизни на Земле как таковой. Несмотря на всю чудовищность катастрофы, экологического и экономического урона от нее и немалое число погибших, никому ничего за это не было. 20 апреля 2010 года в 22.00 по местному времени на платформе Deepwater Horizon произошел взрыв. Старшина береговой охраны США Блэйр Доттон описывает этот взрыв так. Лучше всего описать этот как большое грибовидное облако, как если бы взорвалась бомба. После взрыва на платформе начался пожар, который безуспешно пытались потушить с пожарных судов. При этом столб дыма поднимался на высоту более 3 километров. Пожар длился 36 часов. И 22 апреля 2010 года нефтяная платформа Deepwater Horizon затонула. Последовавший после аварии разлив нефти стал крупнейшим в истории США и превратил аварию в одну из крупнейших техногенных катастроф по негативному влиянию на экологическую обстановку.
0: Будни ХИРУРГА
1: Через повреждение труб скважины на глубине 1500 метров Мексиканский залив за 152 дня вылилось около 5 миллионов баррелей нефти. Это очень большое количество. Нефтяное пятно достигало площади 75 тысяч квадратных километров, что составляет около 5% площади Мексиканского залива. Вот вздумайтесь эти цифры, представьте, какой большой урон Он был нанесен и экологии в соответствии с законодательством США, ответственность за вред окружающей среде несет владелец лицензии. В связи с этим большую долю расходов по ликвидации последствий взяла на себя компания British Petroleum. Далее мы будем называть ее BP. Но и другие совладельцы лицензии тоже понесли расходы. публикаций в англоязычном интернете, а также видеороликов свидетельствуют о том, что происходит сокрытие истинных масштабов трагедии на правительственном уровне. Небольшие группы независимых исследователей из местной интернет-радиопередачи на эту тему остаются практически незамеченными. Итак, вот первый материал. На протяжении нескольких месяцев многие взрослые дети, искупавшиеся или погулявшие в залива, заболевают странной болезнью, от которой нет действенных средств. В коротких новостных сообщениях то и дело констатируется смерть жителей от неизвестного вируса, которым прозвали СМИ «синим гриппом» или «синей чумой». И тишина, никаких реакций от правительства, а ведь Мексиканский залив через Атлантику соединен со всем миром глупо пытаться одурачить матушку природу. Те, кто считает, что им это сойдет с рук, могут вдруг обнаружить, что месть ожидается куда больше, чем они рассчитывали. British Petroleum, сокращенно BP, переводится как британская нефть. Можно также перевести эту аббревиатуру как больше, чем нефть. BP – это гораздо больше, чем просто нефтяная компания. То, что откроется дальше относительно BP и ее больших, чем нефть, видов деятельности как до, так и после катастрофы в Мексиканском заливе, выстроит для службы, Мозаику в пошаговом режиме И когда он дослушает все изложенные Здесь и соединит кусочки Мозаики вместе, ему станет более чем Очевидным, что Бритиш Петролиум Пыталась одурачить матушку природу И та с удвоенной силой нанесла Ответный удар, который повлияет на весь мир Это смертельно опасная игра Которая вышла из-под контроля Много истории про всю эту ситуацию. 13 июня 2007 года British Petroleum заключила долгосрочный контракт на научно-исследовательские работы и произвела инвестирование с нераскрываемой стоимостью активов в компанию под названием Synthetic Genomics Incorporated, основанную в городе Рокфилль, штат Мэриленд. Synthetic Genomics, одним из соучредителей которого был доктор Джей Крейг Вентер, должна была превратить основанную на геномике технологии в источник дохода. Геномика – это научное исследование всей последовательности дай ДНК генома какого-то организма Геном это совокупность всей генетической информации заключенной в хромосомах организма включая его гены и последовательность ДНК А Дальше есть такая информация спорная разных источников написано по-разному но я точно не уверен насчет правдивости этой информации но в итоге я вам все-таки зачитаю British Petroleum и Synthetic Genomics извлекли такую ДНК из биологических организмов, обитающих в сырой нефти и применили к ним метод ДНК секвенсирования. В переводе на понятный язык это означает, что они взяли ДНК из клеток микробов, живущих в подземных резервуарах нефти, то есть бактерий или вирусов, после чего начали развивать их в лабораторной среде с целью выявить, выделить и расшифровать их химические и генетические свойства. Ключевым аспектом сделки между British Petroleum и synthetic genomics была выработка процессов биологического трансферинга переноса, применительных к сырой нефти, которые могли бы привести к увеличению степени нефтеотдачи. То есть их целью была разработка новых микроорганизмов-бактерий созданными в лаборатории геномами, которые смогли бы повысить приток нефти и газа, извлекаемых из месторождений. Процесс этот известен под названием «Микробиологический метод повышения нефтеотдачи пластов». Солнечная коммерческая цель союза BP и synthetic genomics заключалась в создании новых генетически сконструированных микроорганизмов для увеличения потока нефти. Публично правовой товар знак этих исследований включает в себя рукотворные геномы, то есть синтетическую ДНК, контролирующие новые искусственные клеточные организмы. Ввиду огромных оцененных запасов нефти в месторождении Мексиканского залива, существующих температур и глубины с исключительно низким содержанием кислорода, ранее известные или лабораторно усовершенствованные микро организмы не были бы эффективными для повышения потока нефти. Это можно объяснить тем, что бактериям нужен кислород, а его под землей в нефтяных месторождениях нету. Это является одним из важных факторов применения бактерий против нефти в океане. На поверхности они хорошо разлагают нефть на СО2, то есть на углекислый газ, но в толще воды, когда кончается кислород, когда их размножение останавливается. Процесс разлагания нефти прекращается. На эту тему я чуть попозже сделаю небольшую ремарку, которая пролагал им их конкурент, но да будет чуть попозже. В 2003 году они успешно синтезировали крошечный вирус, который инфицирует бактерии, а к 2008 году команда института смогла синтезировать бактериальный геном. 6 мая 2010 года уже создали самопроизводящиеся клетки бактерий, управляемых с помощью химически синтезированного генома, которые получили название синтетические микоплазменные микоиды gcvi sin 10 Это полностью искусственная клетка, со сконструированной компьютером-геномом, вообще не содержит какой-либо природной ДНК. Исследователи из канадской ETC Group назвали ее Синтией. Она содержит в себе особые цепочки водяных знаков с тем, чтобы ее геном опознавался как искусственный. Она также обладает устойчивостью к антибиотикам. В связи с этим возникает несколько вопросов. А зачем было помечать искусственный геном водяными знаками? Подобным образом его делают уникально опознаваемым и запатентованным, то есть состоящим в частном владении. Что произойдет, если человек окажется зараженным синтией, этим опасным вариантом бактерий? Применение для борьбы с подобной инфекцией препаратов на основе пенициллина никакого эффекта не даст. Устойчивость к антибиотикам является свойством ее ДНК. А что произойдет, если человечество, все человечество, окажется зараженной этой формой жизни при непосредственном контакте с ней или при ее попадании через дыхательные пути? Окажемся ли мы подверженными воздействию ДНК этих искусственных клеток, плавающих по сосудам наших тел? Не соединятся ли клетки синтии с другими похоронами, бактериями, имеющимся в нашем теле, дав начало новым смертельно опасным бактериям. Есть масса вопросов, на которые не получены ответы. В интервью с Риком Уилсоном на радиопередаче «Продивые новости» от 28 июня 2010 года, ныне покойный эксперт в области нефтяной промышленности Мэтт Симмонс на вопрос о том, почему правительство США не берет решение нефтяного кризиса на Мексиканском заливе в свои руки, заявил, по утверждению British Petroleum, лишь одна-одна располагает единственные технологии для его разрешения. Принимая в расчет их трехлетний альянс Synthetic Genomics и созданные ими генетические творения, вполне возможно, что федеральную корпорацию США в округе Колумбия удалось убедить в том, что прорывные технологии BP, области и геномики будут предпочтительно сталка в этой игре, ведь разлива нефти такого масштаба еще никогда раньше не случалось. На протяжении десятилетий ученые с ревением занимались генетическими модификациями, которые могли бы повысить способность естественных микроорганизмов поедать нефть, разлившуюся как на суше, так и в море. Стоит заметить, что один из первых патентов на генетически сконструированный организм был подан в 1980 году на бактерию, поедающую углеводороды. Этот микроорганизм, который получил название нефтиед, в сущности был встречающийся в природе бактерий, к присоединили четыре кольца ДНК также существующих в природе. И в результате всего этого эта бактерия получила способность разлагать 4 компонента сырой нефти. Картинка уже понемногу начинает вырисовываться. Продолжим собирать нашу мозаику.
0: Будни хирурга.
1: Знакомьтесь, Синтия. Бактерия синтия, микоплазма лабораториум, штамм микоплазмы, выведенный в лабораторных условиях из генома микоплазмы гениталиум, является результатом работы команды ученых в Американском институте Крейга Вентера, возглавляемой Нобелевским лауреатом Хэмилтоном Смитом. Из вышесказанного ясно, что Джей Крейг Вентер был одним из соучредителей Synthetic Genomics, который очень активно инвестировала в British Petroleum. «Синтия способна к самостоятельному размножению и была предназначена, как утверждается в зарубежных СМИ, ликвидация ликвидации последствий нефтяной катастрофы в Мексиканского залива путем поглощения загрязнений». Бактерия микоплазмы гениталиум уже была устойчива к антибиотикам изначально. Ученые просто уменьшали ее ДНК до предела, не придавая ей никаких новых свойств, кроме своих подписей. А устойчивость к антибиотикам там осталась. Кстати говоря, об их конкурентах, которые предложили им более интересный вариант бактерии, которые не требуют кислорода. Их конкурент Джордж Кранч говорил, что для таких целей лучше брать бактерию из шериха коли, она же кишечная палочка, так как эта бактерия анаэроб, то есть ей не нужен кислород, что было бы эффективнее в тех местах, где нет кислорода. Но Крейг Вентер и его фирма работали с микоплазмой Гениталиум, так как им было легче работать с короткими ДНК. Геном микоплазма-гениталиум включает в себя 482 гена и состоит из последовательности 580 тысяч спаренных оснований, организованных в виде одной кольцевой хромосомы. На момент исследования этот микроорганизм обладал наименьшим геномом из поддающихся выращиванию в лаборатории. В рамках проекта ученые систематически удаляли гены, чтобы найти их минимальный набор, необходимый для выживания. Результат составил 382 гена. В итоге специалисты синтезировали последовательность ДНК хромосомы, включающей в себя не необходимые 382 гена. Пересадили ее в клетку Микоплазма гениталиум и назвали новый микроорганизм микоплазма лабораториум.
0: Будни хирурга.
1: После того, как бактерии запустили в мировой океан для уничтожения нефтяных пятен, представляющих угрозу экологии Земли, это необдуманное и плохо просчитанное решение вскоре обернулось страшными последствиями – микроорганизмы вышли из-под контроля. Рожденная наукой Синтия стала вести себя крайне агрессивно, пожирая не только нефть, но и всю окружающую органическую среду. Также появились сообщения о страшном заболевании, названном журналистами «синей чумой» и ставшей причиной вымирания фауны в Мексиканском заливе. При этом все публикации, вызывающие панику населения, относятся к периодической печати, так как научные издания предпочитают молчать. В настоящее время нет никаких прямых научных доказательств или они намеренно скрываются о том, что неизвестное смертельное заболевание вызвано именно бактерией синтией. Однако дыма без огня не бывает, поэтому высказанные версии экологической катастрофы в Мексиканском заливе требуют внимания и изучения. Предполагается, что в процессе поглощения нефтепродуктов синтия изменила и расширила питательные потребности, включив рацион белки животного происхождения. Попадая микроскопическая рана на теле рыб и других морских животных, она с кровотоком разносится по всем органам и системам, за короткое время буквально разъедая все на своем пути. Всего за несколько дней кожа на покрове тюлени покрываются язвами, постоянно кровоточащими, а потом полностью сгнивают. Появились сообщения и о смятении случая заболевания с теми же симптомами людей, которые купались в Мексиканском заливе. Эколог-микробиолог и Кеннет Ли утверждает, что микробы могут ликвидировать нефть, находящуюся в океане, и что именно биорасщепление вычищает большую часть нефти из окружающей среды. История подтверждает правильность его слов, но требующееся для этого время может занимать десятки лет и даже дольше. Журнал Scientific American пишет, последним и единственным средством обороны от продолжающейся в Мексиканском заливе разлива нефти являются миллиарды крошенных микробов, поедающих углеводорода. Фактически первичный мотив для использования свыше 830 тысяч галлонов химических дисперсантов на пленку нефти на поверхности воды и под ней заключался в расщеплении нефти на более мелкие капли, поглощать которые бактериям было бы намного проще. Осталось добавить еще несколько кусочков мозаики, и вы увидите всю картину.
0: Будние хирурга.
1: ИТ-симгруппа представляет собой международную организацию гражданского общества, расположен в атаве Канада. Они заявили о том, что синтетическая биология представляет собой область деятельности с высокими рисками и преследующей цели извлечения прибыли путем построения организмов и до сих пор плохо исследованных частей. Мы понимаем, что созданные лаборатории форм жизни могут вырваться из нее, превратиться в биологическое оружие, и что использование таких форм несет угрозу существующему природному разнообразию форм жизни. Наибольшее беспокойство вызывает то, что Крейг Вентер ставит эту мощную технологию на службу самой безответственной и экологически вредной промышленности, устанавливая партнерские отношения с корпорациями вроде BP. Как же эти новые синтетические бактерии биовосстановителей залива взаимодействуют с человечеством? Мы уже знаем, как на них среагировали морские млекопитающие, такие как киты и белухи, а те, кто не покинул районы поражения, погибли. Физические симптомы BP гриппа или BP слизи синего гриппа, или как там его еще не назови, столь же у них как и синтетические бактерии Которые применяются в заливе Поскольку человечество имеет в своей основе углерод То как именно эти искусственно созданные И до доводороды и углеводы бактерий Будут взаимодействовать на плод человека Внутренние кровотечения наряду с приводящими к изъявлению Поражениями кожи Вот типичные физические симптомы почерка Созданные их компьютерами ДНК Будние хирурга British Петролиум и проплаченные ей прихлебатели выпустили в залив искусственную биологическую чуму, и она вышла из-под контроля. Весь мир является жертвой их алчности и безрассудства. Взявшись играть роль Творца, они начали вести очень опасную игру с безграничными последствиями для жизни в том виде, какой мы ее знаем. Те, кто допустил и согласился на подобное сокрытие несут с British Петролиум одинаковую ответственность за это. Лиза Нельсон из Оранж Бич от Алабамы. одна из заболевших и умерших в результате катастрофы British Petroleum. С ее слов, в моей лодке была вода, и когда я перевернула ее, чтобы вслить воду, я слегка поцарапалась. Рана была сантиметра два в длину миллиметра в ширину. Это произошло в восемь утра. К четырем часам дня область вокруг ранки начала болеть и воспалилась. Участок размерами футбольный мячик стал цвета красного кровета и пульсировал. Я промыла ранку перекоси водорода и смазала ее антибактериальной мазью. Думала, что этого будет достаточно, чтобы с ней справиться.
0: Будни хирурга.
1: Инфекция в ране начиналась типично. Сначала была припухлость, потом краснота, очень интенсивная боль. Боль постоянно нарастала. Затем образуются волдыри, причем очень похожие на пузыря от ожогов, только более красные и более болезненные. Еще более жуткая особенность этих вздутий в том, что они являются первым этапом процесса, развивающихся как гангрена. В половине пациентов требуется некректомия. Некрехтомия это удаление мертвых тканей, но чаще всего ампутация. Центр по контролю и профилактике заболевания успокоил меня, сказав: Радуйтесь, что у вас хоть на Осталось. 29 сентября 2010 года была новость на телеканале CNN о том, что 128 работников British Petroleum, которые занимались ликвидацией разлива нефти, заболели, от них потребовали не обращаться в общественную больницу. Массовая гибель птиц в Арканзасе, а также рыбы в 30-километровой зоне связывают с неизвестным токсином. Конечно, имеются и другие глобальные факторы, действующие на биосферу, но для США доминирующим, скорее всего, является Мексиканский залив. Самое интересное то, что 7 октября 2010 года Synthetic Genomics, акционерным капиталом инвестированным British Petroleum объявили о создании новой компании которая называлась Synthetic Genomics Vaccines, то есть компания которая начала производить вакцины Эта частная компания сосредоточится на разработке вакцин нового поколения с применением геномного секренсирования До чего же все это восхитительно что у Альянса BP British Petroleum и Synthetic Genomics теперь есть собственная компания по созданию вакцин для запатентованных иммунизаций. Однако, чего это будет стоить человеку? Это ведь так выгодно не только создать искусственные бактерии, но еще и предложить вакцину от них же на тот случай, если вдруг возникли какие-то проблемы. Когда ты создаешь бактерии и управляешь их ДНК, ты знаешь, как все это можно остановить. Поистине, быть шпицолем это гораздо больше, чем нефть. Мы с радостью применим наши передовые технологии в области синтетической геномики для революционного производства вакцин, заявила Ферна Ганда Гандара, президент института Джей Крейг Вентера. У меня к вам остался один вопрос. Вы собрали все кусочки мозаики. Теперь вы видите всю картину целиком.
0: Будни хирурга.
1: Когда я искал информацию про этот случай, всю эту ситуацию, я перечитал кучу разных статей, новостных, англоязычных источники. Везде были всякие нестыковки. То, что я вам сейчас рассказывал, это все может быть и частично неправдой. Потому что я опирался на те источники, которые я нашел в интернете. На те репортажи новостных каналов, сайтов. Данные бактерии, скорее всего, грубо говоря, дальше будут дорабатываться. Или уже доработано, уже 10 лет прошло. И неизвестно, какие еще у них есть в арсенале бактерии, вирусы. Которые были созданы. Данный подкаст а, получился очень большой, если станет другими остальными сериями, будни хирурга, но то Но ну, опять-таки прошу не кидаться камнями, не писать гнивных комментариев: то, что это типа чепуха, то, что это ложь, что это ерунда, просто информация из, из интернета. Мне эта информация была интересна, я с вами просто ею поделился, а верить в эту информацию или нет дело ваше. Можете погуглить в интернете, поискать информацию. Если есть какие-то дополнения, можете под постом в инстаграме к этому подкасту все это дело написать. Или если есть какие-то там пожелания, претензии, тоже пожалуйста. Пишите комментарии. Я всегда их читаю и всегда на них отвечаю. В общем, всем спасибо за прослушивание. Ждите новую серию. Думаю, она вам тоже понравится. Всех обнял. Пока.
0: хирурга.